0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Futureamos, a su podcast sobre el futuro. Yo soy Claudia Villegas y me da muchísimo gusto saludarlos en esta ocasión desde la Ciudad de México, más bien como siempre, y le mando los micrófonos hasta Barcelona, mi querida amiga Diana Daniels, que desde hace varios meses pues estamos compartiendo esta actividad, esta buena costumbre de mirar al futuro. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Claudia,
1: encantada de saludarte. Hello desde Barcelona. Yo soy Diana Daniels, emprendedora mexicana, trabajando en telecomunicaciones, inclusión financiera y laboral. Como les dije, estoy aquí desde Barcelona. Me da muchísimo gusto recibirlos en esta edición de Futureamos, en donde estamos encontrando los mejores conversadores del futuro. En esta ocasión estoy muy contenta porque vamos a hablar de nada más y nada menos del futuro de la inclusión digital en Latinoamérica, y para ello, pues vamos a hacerlo con un invitado muy especial de lujo que, además de ser un gran emprendedor consumado, es uso profesional, productor de eventos, también ha sido director y escritor en Hollywood del cortometraje Vunkish, no sé si lo pronuncié correctamente, y además ganó, inclusive ganó las categorías de Mejor Cinematografía y Mejor Edición. Claudia, fabuloso Carlos, a ver, ¿qué más nos dices de Carlos?
0: Muchísimas gracias, Diana. Bueno, pues él es originario de Honduras, él es un connotado conferencista en materia de metaverso, un tema que nos tiene muy ocupadas, muy ocupados en Futureamos, porque queremos saber de qué va este metaverso, de qué va el futuro, Diana.
1: Mira, pues Carlos Mats, que es el fundador también y diseñador de ICA y Cinematic, Bienvenido, Carlos. No quiero darle más preámbulo a esta cuestión. Gracias por compartirnos eh, tu, tu visión del futuro aquí con nosotros. Queremos saludarte. ¿Cómo estás?
2: Diana, Adriana, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy feliz de estar aquí platicando con ustedes acerca de esta nueva era de la información que vamos a estar entrando. Ya hemos entrado en esta nueva era del Internet y estoy muy emocionado por estar platicando acerca de eso con ustedes. Muchas gracias. Y feliz de estar aquí en México.
1: Bueno, además vienes tú, me encanta porque eh, Carlos es la, la, la perfect, el perfecto ejemplo del nómada digital de esta época. Hablábamos hace no muy poquito sobre eh, dónde estaban sus maletas, porque le digo, ¿dónde vives? Vive en un avión todo el día montado, haciendo muchas conferencias, hablando con mucha gente y explicando los cuatro pilares de lo que es el metaverso, de lo que también vamos a comenzar un poquito el día de hoy.
0: Muchas gracias, Carlos. Carlos, quisiera que nos platicaras cómo ves tú el metaverso para nuestra América Latina. Eh, se escribió en algún momento Las Venas Abiertas de América Latina. Se ha escrito mucho sobre la desigualdad, sobre nuestra brecha digital. Y tú, siendo un nativo digital a, latinoamericano, triunfando en Estados Unidos... ¿Cómo observas, Carlos, el metaverso y las oportunidades para nuestra América Latina?
2: Hay un dicho que, que dice que el futuro ya está aquí, solo que no está distribuido equilibradamente. Sí, hay, hay partes del mundo donde están 30 años avanzados, hay otras partes del mundo en el es que cierto. el Internet no ha llegado todavía. Eh, Imagínense, el internet que es el motor del comercio y de la comunicación de los humanos, hay, hay, hay regiones del planeta donde no ha llegado. Entonces, normalmente las tecnologías se desarrollan en, en países donde se concentra la mayor capacidad adquisitiva y esos son los países innovadores y eventualmente esta tecnología nueva eh, pasa de ser súper cara, que solo es eh, asequible para para personas con, con un nivel socioeconómico alto. Eventualmente la tecnología avanza de tal manera que se va haciendo más barata y se va democratizando, así como sucedió con el Internet, así como sucedió con la revolución móvil. De la misma forma va a suceder con el metaverso en, eh, en, en esa nueva forma de interactuar con los datos que va a ser inmersiva. Eh, pasamos de la, de la PC a la laptop, a la tablet, al teléfono, y ahora vamos a pasar a lentes de realidad virtual, lentes de realidad aumentada, y la forma que eh, yo le explico es como, recuerdan que en los años 80 nosotros teníamos los celulares que eran unos ladrillos que nos poníamos mm -hmm. en la cara para platicar. Exacto, y, eh, y eran súper caros, eran hipercaros, y, eh, pero eran como la nueva revolución, y eventualmente esos ladrillos se convirtieron en algo súper pequeño, súper liviano y súper más avanzado de lo que nos pudimos haber imaginado. De la misma forma va a suceder con los lentes de realidad virtual que tenemos ahorita, los lentes de, se van a convertir de estos ladrillos que nos ponemos en la cara, que no son tan ergonómicos, son pesados, la batería no dura tanto tiempo, el procesamiento eh, hace que se caliente el headset. Eventualmente eh, vamos a tener lentes de realidad virtual, lentes de realidad aumentada, que van a ser livianos, bonitos, van a ser como un fashion statement, así como digamos los smartwatches o los AirPods son ahora. Entonces, esta década vamos a ver esa transición.
1: A mí me encanta este tema porque eh, soy una ávida eh, compradora de tecnología, ¿no? Le enseñaba, de hecho, hace un momento a Carlos, mis super lentes estos, eh, ray ¿no? En donde ya los estoy grabando, aquí vamos a hacer la grabación de la, de la conversación y todo este rollo. Y si te fijas, pues es esto, o sea, son unos lentes super accesibles, no en precio, pero sí en, 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 en peso, ¿no? O sea, no son ese tal... Estos solamente por ahora son de una vía, no son de dos, es decir, yo solamente grabo, pero no puedo ver mi oh, realidad virtual, ni aumentada, ni nada por el estilo... Y sí veo esto de lo que tú estás hablando, o sea, sí, sí te creo que estaremos en este momento en el que ya será tan liviano y tan, tan fácil poderlo ver. No sé si tú has visto esta serie de Amazon, que se llama The Feed, en donde ya tienes el injerto aquí en el ojo y nada más haces así y ya puedes ver un poco el feed de tu, de tu vida. ¿Qué tan lejos estamos de esto, Carlos? Pues, no estamos
2: tan lejos, sinceramente. Eh, el, esta, esta revolución de realidad virtual y realidad aumentada, eh, específicamente para consumidores, eh, ha venido acelerándose en los últimos 13 años, más o menos, y en los próximos 18 meses vamos a estar viendo cosas bastante avanzadas. Por ejemplo, Apple va a lanzar sus, len sus lentes de realidad virtual mixta con realidad aumentada, que o sea, van, a van a marcar un hito en la historia de la tecnología, así como el primer iPhone lo hizo. Recordemos que el primer iPhone eh, marcó la nueva, era de, la nueva era del Internet móvil. Y uh
0: -huh. recordemos
2: que el primer iPhone no era tan poderoso. O sea, nosotros reconocimos que era un aparato que iba a cambiar el mundo, pero... Las especificaciones no eran tan impresionantes y había un montón de cosas que no podía hacer. De la misma forma va a ser la primera generación de, esta, eh, de estos lentes de, de realidad virtual y aumentada que Apple va a sacar. Y obviamente no solo son ellos los que están en, en, en la carrera. Está Oculus, que ahora se llama Meta. Eh, también eh, están los Spectacles de, de, de Snapchat y obviamente los, los lentes que, que, que vos tenés, que son de Ray-Ban y de, y de Facebook. Entonces, los próximos 18 meses vamos a ver cosas bastante avanzadas. Para el mitad de, de la década vamos a estar comenzando a sentir como que, ok, ya estoy utilizando estos, eh, estos aparatos más y más. Yo digo que para el final de la década ya va a ser normal que nosotros pasemos un buen porcentaje del tiempo sin tocar el celular. Sin tocar el celular, Ajá. sin tocar los tablets, sin, sin tocar nuestro, nuestra computadora. Y vamos a estar interactuando con la información y los datos a través de interfaces inmersivas a través de lentes de realidad sí. virtual y o
0: aumentadas. ¡Wow! Carlos, todo esto que nos hablas del de futuro ya se está viviendo en alguna parte, en alguna a, a, en alguna periferia nos lleva a preguntarte algo que nos tiene un poquito agobiadas en futureamos. ¿Qué va a pasar Carlos, con todas las personas que en este momento, muchos eh, trabajadores siguen usando un teléfono antiguo que ni siquiera es un teléfono inteligente, inteligente. Que, no inteligente siguen usando tecnología de la década pasada, pero el metaverso, Carlos, en nuestra América Latina ¿qué tan rápido puede llegar? y, y no, no hay una amenaza, Carlos, de que la población de, de escasos recursos no pueda acceder ...a toda esta tecnología?
2: Eh, pues, de la misma forma que en algunos lugares... Eh, ...nunca llegaron los teléfonos eh, normales... Los, los, ...los teléfonos que tienen alambre, ¿no? Eh, ¿Nunca llegaron? Que, no, eh, en algunos lugares nunca llegaron porque ocupas infraestructura... ...ocupas torres, ocupas eh, estaciones... Entonces, la infraestructura hace que en lugares remotos no haya conectividad de, de, de señal de internet o, o, o señal de celular. Eh, o
1: por lo menos en señalización fija. Es decir, eh, lo, que, lo que quiero entender es que pues, hay lugares donde la PSTN, ¿no? que es la red de fibra óptica, no llegó y llegaron directamente las antenas.
2: Sí, el, el, por ejemplo, los, la, la telefonía fija no llegó en algunos lugares, se saltaron esa tecnología y llegó la tecnología móvil. Sí. Entonces como que hay, hay, hay lugares en el mundo donde la, ge, la población se salta generaciones de tecnología porque un, la tecnología anterior, anterior tomó tanto tiempo en llegar que ya cuando llegó la nueva ya era muchísimo mejor, mucho más rápida entonces ni siquiera invirtieron en la tecnología anterior y se saltaron esas, esa generación y entraron a, a, la, a la nueva. Es una posibilidad eh, que eso suceda en Latinoamérica, no estamos muy seguros. Como sabemos, cualquier cambio generacional de tecnologías es un poquito, como que es bien tumultuoso, digamos. Como que es un poco predecible, es tumultuoso. No, no sabemos la, con cuál va a ser el poder de penetración. Lo que sí sabemos es que eventualmente la mayor cantidad de personas van a estar conectadas a este medio. Lo que sucede en medio no es predecible, porque es tan tumultuoso, la, es... es es disruptivo, es, o sea, viene de esa misma palabra, la disrupción crea caos. Y hay, wow. hay partes de la, de la, de, de, de la población donde, donde tienen que acelerar su, eh, su adaptación y su, eh, su aprendizaje de esta nueva tecnología para, para poder seguir con su vida laboral. O, así como sucede... Eh, se van a crear nuevos trabajos que ni siquiera nos hemos imaginado. ¿Me explico? Es como, por ejemplo, ¿qué nos hubiéramos imaginado hace 30, 40 años que existiría una posición que se llama Social Media Manager o que se llama Influencer, oh. Instagram Influencer? ¿O <risas> ¿qué, qué nos hubiéramos imaginado hace 30 años que va a haber una, un, una página web o un app en el que uno va a poner... Eh, sus pensamientos y que solo nos va a dejar poner 140 caracteres, y que esa página se va a convertir en el pulso de las noticias a nivel mundial. O sea, ¡Ah, eso es Twitter! ¡Exacto! exacto. Entonces, hay un, un, es, es bien tumultuoso, es impredecible, lo que sí sabemos que eventualmente eh, va a llegar a todos los rincones del, 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 del mundo, hay hay, hay partes donde la gente no va a tener acceso, pero hay otras partes donde nos vamos a saltar generaciones y vamos a estar en la nueva generación sin haber pasado por la siguiente.
1: Oye, Carlos, a mí me encantaría. Eh, hablábamos eh, tú y yo offline antes de que, haya, de que llegara Claudia a la, al escenario y eh, hablábamos un poco de estos cuatro pilares del metaverso. Me encantaría que hiciéramos como que un, un mini resumen para que quienes no han tenido la oportunidad de escuchar sobre esto sobre qué es esta infraestructura que sostiene el metaverso, lo aprendieran un poco. Nos lo cuentas.
2: Con mucho gusto. Eh, yo ando dando conferencias del metaverso alrededor del mundo y la, la forma en que lo explico es que el metaverso es como que si estuviéramos viendo un, eh, eh, un, 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 un diagrama de Venn, ¿sí? en, que, en el que cada bolita se une y en medio lo que crea es el metaverso y cada bolita es una tecnología. Entonces, digamos... El, el, el medio de transporte de datos, eh, cómo vamos a estar interactuando con estos datos de realidad virtual y realidad aumentada, ¿sí? Ese es el transport layer eh, en el operations layer, las operaciones como, se, como ya un montón de las cosas están sucediendo ahorita y están siendo manejadas, es inteligencia artificial, inteligencia artificial es increíble para detectar patrones y poder predecir eh, acciones y poder hacer acciones a, a, automatizadas. Entonces, todas las operaciones del metaverso van a ser eh, operadas a través de inteligencia artificial. Ese es el operations layer. El, el layer de economía y de eh, privacidad de datos y de eh, ownership de datos está basado en blockchain. Sí, Entonces, lo que queremos corregir con Web 3.0, que es el metaverso, son todas las malas prácticas que hemos hecho en el web 2.0, en el que básicamente los poderes del Internet están centralizados en unas cinco empresas tecnológicas y saben exactamente todos nuestros movimientos, no tenemos privacidad digital, que es algo muy severo. Entonces queremos corregir eso a través de blockchain, en el metaverso, es la tercera, el, el, el tercer componente, que es el economic player y el, el, el data ownership layer. Y por último tenemos el... el transmissions layer, el, el cómo va a ser esos datos transmitidos, entonces sabemos que el metaverso vamos a ocupar un ancho de banda muchísimo más grande porque son mundos virtuales en los que vamos a estar viviendo, no son eh, websites que solo es texto y una imagen, no, son mundos virtuales vivos que vamos, vamos a tener concurrencia entonces vamos a ocupar muchísimo más poder de, de, de transmisión de datos que puede ser solucionado eh, a través de Internet espacial, internet satelital que se está creando, o sea, ese espacio está creciendo bastante rápido. Por ejemplo, tenemos Starlink, que es una empresa de Elon Musk que está mandando internet de muy alta velocidad a, a, a la Tierra sin necesidad de tener infraestructura hipercara, sin tener un montón de cables, solo ocupas una antena y tal vez una estación muy, muy, mucho más pequeña de lo tradicional y ya tenés internet de alta velocidad. Entonces... Esas cuatro componentes son los que, cuando se juntan, vemos que el metaverso, eh, esos son los componentes del metaverso, y así vamos a estar viviendo la próxima década.
0: Carlos, precisamente sobre esa próxima década, ¿qué observas tú en materia de integración de políticas públicas? ¿Tú ves que el metaverso va a andar por sí mismo, solo, ¿O habrá una, un intento de, la, de los gobiernos de meter la mano en el metaverso?
2: Pues, así como toda tecnología, van a querer meter mano en todo. Y lo, sí, claro, o sea, eh, y con, como nosotros sabemos, así como tenemos el Internet ahorita, hay partes del mundo donde el Internet está bastante restringido. Eh, hay, hay partes del mundo donde no podemos acceder a ciertas páginas, a ciertas noticias, Especialmente China, porque tienen controlado la, el, la información que los ciudadanos tienen acceso. Eh, eso, no, eh, eso no es algo tan bueno. En, hay, hay otras partes del mundo donde no existe la neutralidad de la red, que es importantísimo para la creación de nuevas empresas. Cuando se creó Facebook, Instagram, Google, todas estas que que... que que lideran el Internet ahorita, el Internet teníamos neutralidad de la red, lo que significa que todos los datos que se transmiten a través de, del Internet tienen la misma prioridad que cualquier otro dato, lo que significa que si yo entro a, a, a una página web, el servidor y el, el, la empresa que te da el servicio de Internet no, no le puede dar prioridad a esa página web que a otra. O sea, no te va a dar mejor velocidad a esta página que a otra. Eso es... En un plano neutral, si vos entras a Netflix vas a tener la misma velocidad como que si entras a una página amateur ahora, eso ya cambió, hay partes del mundo donde no existe la neutralidad de la red, ya porque estas grandes empresas recibieron tanta, tanto poder que pudieron cambiar la legislación y hacer que el, 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 la neutralidad de la red ya no existiera y que las empresas que dan acceso a internet le den prioridad a sus datos y no a otros entonces, como todo lo que está sucediendo en el Internet ahora, también va a pasar en el metaverso. Lo que es importante que, que, que nosotros mantengamos es que tengamos privacidad de datos, que tengamos eh, neutralidad de transmisión de datos, ya sea en mundos virtuales o, 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 en, o, en, o en realidad aumentada. Sí van a haber un montón de fuerzas que va a ser muy tumultuoso, se van a querer regular... Así como sucedió en, en los principios del Internet, donde el, los estándares no estaban eh, escritos todavía, estamos súper temprano. Lo que sí sabemos es que van a Internet, eh, van a intentar controlarla, van a intentar quitarnos la privacidad, pero eso depende de la, de que, de la innovación de los emprendedores y de los nuevos servicios y productos que creemos en esta nueva era. Y depende de nosotros que... Bueno, que, 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 diga, que, que nos pongamos y que digamos, no, nosotros merecemos tener privacidad, merecemos tener en neutralidad de datos, entonces eh, esta batalla está comenzando.
1: Oye, Carlos, y ya que estamos empezando aquí a futurear de las cosas que deberíamos tener o no en el futuro, ¿no? a mí me encantaría entender un poco qué es lo que tú ves en cinco años, vámonos en el 2027, no, vámonos al 2030 de una vez. Eh, pensemos en los próximos... Eh, ocho años estaremos, ¿qué es lo que habrá en este metaverso? Porque hoy en día en el metaverso está el gaming, ¿no? O sea, el gaming ya está ahí, la está tiene sus avatars, te, te vistes, haces tus cambios de skins, eh, apuestas, ganas, qué sé yo, ¿no? De todo, hay de todo en el gaming. Pero ¿qué tecnología realmente va a tener un uso importante en el metaverso en el 2030? Mira,
2: así sí, como el Internet vino a revolucionar todas las industrias, hay un montón de industrias que pueden ser traducidas al metaverso de la misma forma que fueron traducidas del mundo real al mundo digital en el Internet. De la misma forma, hay un montón de industrias que van a desaparecer, que van a ser obsoletas. De la misma forma que se van a crear nuevas industrias que ni siquiera nos imaginamos. ¿Sí? Entonces, eh, lo, que, lo, que a mí me, lo que a mí me emociona es, es imaginarme... Okay, ¿Qué podría suceder? Lo que yo siento que va a ser el, el, el killer application de, 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 del metaverso es la telepresencia. ¿Sí? En vamos cinco años. A en cinco años, no sé si la telepresencia va a estar ahí, pero yo digo que para final de la década ya vamos a sentir que vamos a poder tener reuniones. Eh, así como las esta reunión en el metaverso, podemos tener nosotros lentes de realidad virtual y o aumentada, y ver un holograma tuyo aquí a la par, ¿sí? Genial. O sea, que uh -huh. Diana esté aquí a, la, a mi izquierda, que Adrián esté a, a mi derecha.
1: Cal estamos la hablando...
2: de... Sí, entonces está, eh, nos vamos a poder estar viendo eh, alrededor de, 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 de nosotros y vamos a estar escuchándonos espacialmente. O sea, así como, uh -huh. que, si estuviéramos, así como que si estuviéramos en el mismo lugar.
0: Juntos, ¿sí? que estuviéramos ¿Sí? juntos.
2: Eso uh -huh. es telepresencia. Ese es el killer application que yo siento que va a revolucionar todo. Eh, de la misma forma, eh, ya se hizo la primera operación de espina dorsal con, con, eh, con lentes de realidad aumentada. Eso va a revolucionar eh, el, eh, la medicina, eh, las reuniones, la telepresencia. Yo siento que la mayoría de productos se pueden traducir a este nuevo mundo, pero hay un montón que no se van a poder traducir. Pero estoy mucho más emocionado en lo que vamos a inventar.
0: Carlos, precisamente sobre este tema, eh, la killer application, tú seguramente ya estás viendo quiénes son las empresas que lo están desarrollando, Carlos. ¿Qué estás viendo de, de esto que va a revolucionar? Y también quisiera preguntarte todo lo que tiene que ver con la tecnología para recuperar recuerdos.
2: Wow. Recuperar recuerdos. Sí. Bueno, lo, le, mira,
0: todas las empresas
2: de tecnología ahorita están en una carrera eh, para llegar no solo al, hard, al hardware, eh, sino que al software que pueda traernos este nuevo mundo. Tenemos, por supuesto, la empresa con mayor visibilidad, que es Facebook, que se cambió el nombre a Meta. Ellos, eh, si ellos no hubieran comprado Oculus en el 2012 por 2.1 billones de dólares, no tuviéramos ahorita estos lentes de realidad aumentada para consumidores tan avanzados que tenemos ahorita. Lastimosamente fue Facebook, porque no tienen un, un, un récord de privacidad tan bueno que digamos. Eh, pero, no. pero tenemos... Uh, tenemos a Facebook, obviamente, que está, que está liderando. Tenemos a NVIDIA, tenemos a Microsoft con su HoloLens. Eh, obviamente, Apple va a entrar en los próximos 18 meses en, en el mercado, pero realmente los que están dominando el metaverso no son ellos. lo que están dominando son Roblox y Fortnite. Ya el 75% de los niños de los Estados Unidos, entre 8 y 12 o 13 años, están en Roblox y Fortnite. Ellos ya son, así como nosotros somos na nativos digitales, ellos son nativos del metaverso. Ellos ya saben cómo es manejar una identidad eh, en el metaverso que a través de un avatar. Ellos ya saben cómo hacer microtransacciones en este nuevo mundo inmersivo para comprar ya sea ítems o, o emotes, que le llaman ellos, o, o bailes. Ellos ya están nativos en el metaverso. Entonces, esa nueva generación es la que está creciendo con Snapchat, que Snapchat es un líder en, en, en realidad aumentada, tiene un montón de filtros de realidad aumentada increíbles. Uh
0: -huh. Entonces,
2: los que tienen las de ganar ahorita son eh, obviamente las empresas de gaming, porque su tecnología es específicamente apropiada para este nuevo mundo inmersivo. Ya llevan décadas desarrollándolo. Entonces, lo que están liderando el espacio ahorita son Roblox y Fortnite. Pero, eh, es posible que unos 3, 4, 5, 6, 7 años alguna nueva empresa entre que elimine a todas estas de la misma forma que en aquel momento no, todo el mundo tenía MySpace y tenía High Five, y ahora en día nadie tiene MySpace ni High Five, y ahora tenemos TikTok, de, de la misma forma va a suceder.
0: Second Life, Second Life ¿cómo, ¿cómo lo ves?
2: Second Life tuvo la, la mera idea del metaverso hace 20 años, exactamente. Solo que la tecnología no estaba tan avanzada como para tener tanta concurrencia, eh, pero Second Life sigue, tiene millones de usuarios diarios todavía. Entonces ellos tenían la idea. Ahora que... también
1: tenemos bueno, a, y tenemos ahora a Decentraland también, ¿no? O sea, Decentraland que está súper ahí en web 3.0, eh, como que es un poco más en este rollo de hoy en día, ¿no? Oye, Carlos, y en este, ya, ya me dijiste que, hace cinco, eh, que en tu visión de cinco años ves a tecnologías sobre todo de videoconferencia, ¿no? De, 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 de realidad virtual aumentada, XR, AR, VR, todo este rollo, ¿no? Más en el, en el tema de, 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 de vernos, de, de estar en conjunto, de tener estas conversaciones en esta realidad, en el metaverso, ¿no? Yo te pregunto ahora, en, eh, lo vimos esto en, en, en el 2030, me gustaría saber en el 2040, Uh. algo que, que, nos, que nos gustaría para el 2040 o no nos gustaría es entender un poco cómo vamos a lidiar con los sistemas gubernamentales qué va a pasar con el gobierno el gobierno cómo nos va a ayudar o desayudar, veremos lo que tú crees ¿no? en el, en el cual, ¿qué tendremos? ¿podremos ir a votar virtualmente? ¿qué, qué lo es cuéntamelo
2: Mira, ahorita hay una la carrera más grande que existe ahorita es la carrera de inteligencia artificial. Y básicamente las dos superpotencias que están batallando son China y Estados Unidos. Eh, la cosa es que en China eh, tienen mucho menos barreras para básicamente copiar tecnología. O sea, la, la, la propiedad intelectual no existe allá. Eh, te pueden copiar lo que vas a hacer, te lo hacen mucho más rápido, mucho más barato y se lo dan a... 10 millones de millones, o sea, sí, sí, sí. todo el mundo, o sea, ellos eh, tienen 1.2 billones de personas o sea, tienen un acceso y tienen controlada toda esa gente, entonces, la carrera más grande es de la supremacía de inteligencia artificial, porque estamos pasando de lo que tenemos ahorita de inteligencia artificial a inteligencia artificial general, o sea, mm. AGI, Artificial General Intelligence, que ese es el momento en el que la capacidad de procesamiento de, de, de todas las mentes humanas no se compara con la capacidad de procesamiento que tengamos de, de, de las computadoras y de inteligencia artificial. Eso se llama la singularidad, ¿sí? AGI es la singularidad es el momento en el que la capacidad de procesamiento de inteligencia artificial supera la capacidad de procesamiento de todos los seres vivos, conscientes del planeta. A partir bueno. de ese momento para allá, no podemos predecir nada. No sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar. Ray, Ray
1: Kurzweil, Ray, Ray Kurzweil de Singularity, ¿no? Este es el inventor de este rollo. Él, él, yo me reuní con él hace ya eh, tres años, más o menos, y él asegura que Singularity, Singularity nos va a alcanzar, ¿no? O sea que las decisiones tomadas por la inteligencia artificial van a ser mayoritariamente ¿no? tomadas por, por, por esta inteligencia artificial más que por humanos para el 2047. ¿Tú te atreves a decir que esto va a pasar? Yo
2: ¿Cuánto? Para el 2047, 2047 estamos a 15 años de eso. Yo digo que para el, Sí. Sinceramente yo lo miro muy posible. La gente no se da cuenta que tan avanzado es la inteligencia artificial ahorita. Hay unas cosas que no te podés imaginar. Hay, eh, bueno... Eh, este año salió... Eh, hay, hay un par de, de laboratorios que son los más avanzados en el mundo en eh, inteligencia artificial. Uno es OpenAI. Acaba de, de lanzar su, su plataforma que se llama DALI, que básicamente es, no es inteligencia artificial, sino que es imaginación artificial. Es creatividad wow. artificial. Sí, o sea, uno le describe... Yo tengo acceso ahora ya, ya le dieron acceso a muchísima más gente. Eh, uno le describe una escena, una imagen que no existe, de nuestra imaginación, y puedo ser hasta súper específico de qué tipo de lente utilizaría para tomar esa foto imaginaria, como, ok, una fotografía con una Canon D eh, 5D Mark II, con un lente de 50 milímetros, viendo hacia el horizonte, en, en, un, eh, eh, en un sunset, dos personas tomándose, una champaña, y están en Venus, y tienen eh, trajes de astronauta. O sea, son cosas que no existen, o esta imagen no existe, pero uno se la puede imaginar. Entonces ahora uno puede describírsela, esa misma imagen, a una inteligencia artificial, que la, la inteligencia artificial puede detectar cualquier concepto, y ahora es tan bueno en detectar conceptos que los puede combinar para crear una imagen que nunca ha existido. Entonces, vos le pones esa descripción de una imagen, esa inteligencia artificial, y te crea una imagen que, que se inventó, que se imaginó, que no existía antes. Entonces, los artistas, vamos a quedar obsoletos. Ahora, si querés eh, hacer una ilustración para un libro, contratabas a un artista que te hiciera la ilustración. Ahora, básicamente, le describís las escenas a una inteligencia artificial y te crea una imagen para crearte la portada de tu libro, la portada de tu disco, eh, las poesía. ilustraciones de... Exacto, poesía, todo esto. Entonces, estamos entrando a un territorio de creatividad artificial. Entonces, yo creo que sí, para el 2049, para el 2050, es posible que lleguemos a la singularidad.
0: Y en el 2050, Carlos, Diana, los países estarán ya midiendo su generación de inteligencia artificial, de lectura de datos cómo se mide ahora el producto interno bruto, el ingreso per cápita. Carlos, ¿tú cómo ves que se comience a calcular, a registrar esta capacidad de procesamiento como si fuera parte de la riqueza de un país?
2: Una uno de, los, de las amenazas más grandes es que no tengamos acceso a, el, a, a las plataformas de desarrollo acceso a esta tecnología para poder generar nuevos, nuevos productos. Es, ese es el miedo en el que gobiernos autócratas te limiten acceso a esta información, por lo tanto te limitan a acceso a tu desarrollo. Hay, hay varias empresas, como por ejemplo OpenAI, lo que ellos están haciendo es tratar de democratizar el acceso a esta tecnología para que no nos agarren desprevenidos y que no nos quiten ese acceso eventualmente. Entre más conoces, más poder tener. Entonces... Lo importante es democratizar este acceso a esta información para que tengamos esas herramientas para poder vivir en, 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 en este nuevo campo de batalla que vamos a estar viviendo. Eh, hay, otras, hay otras empresas que la verdad no está en su mejor interés que tengamos democratización. Entonces, el miedo es, la nación que tiene supremacía, de inteligencia artificial, ¿va a ser democrática o va a ser autocrática? Y esa es la batalla que vamos a estar liberando en los próximos 15, 20 años.
1: A mí lo que me preocupa de esta conversación en la que estamos teniendo en es donde el que tenga la supremacía en la inteligencia artificial será el más fuerte, y probablemente es el que tenga más dinero, es donde nos deja a nosotros en América Latina, ¿no? Dónde se queda Honduras, dónde se queda Guatemala, Nicaragua, Panamá, El Salvador, Costa Rica... Eh, y, y, y dónde nos quedamos, bueno, México, por supuesto, pero mira, pues es que claro, México, Colombia y Brasil, incluido todavía a lo mejor hasta Argentina, están un poquito en la punta de lanza del de resto de América Latina para eh, todos los temas que tienen que ver con tecnología. Y ya no hablemos ni siquiera de los pobres de Venezuela, ¿no? Entonces, me preocupa mucho en dónde está América Latina en esta, en, en esta carrera, Carlos. ¿Cómo hacemos y qué tenemos que hacer ya, hoy, ahorita? Para, para adentrarnos, porque si no, no 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 nos veo. ¿Qué, ¿Qué nos va a pasar si si no tenemos inteligencia artificial dentro de 5, 10, 25, 30 años, en el 2050? ¿Qué tipo de países seremos?
2: Claro, claro. Eh, el, el problema ahorita es que los ciclos se están acelerando, los ciclos están haciendo exponenciales, son mucho más poderosos, mucho más rápidos, las las eh, la tecnología está avanzando a un paso muchísimo más rápido, más más que nunca. Eh, el problema es que en, en América Latina tenemos tantos problemas, tenemos tantos problemas de educación, de seguridad, de inestabilidad socioeconómica, eh, que invertir en innovación no es una prioridad, lastimosamente, porque tenemos que resolver un montón de cosas antes. Es por eso que los países desarrollados... Eh, tienen este lujo de invertir en ese tipo de avances tecnológicos porque ya tienen bastante parte de todos estos problemas resueltos. ¿Me explico? Entonces, lo que... Antes de invertir en innovación, lo que se tiene que hacer es invertir en educación. Y yeah. entre más educación tengamos, eh, muchas más ideas nos van a venir para poder cambiar el mundo. Entonces, de la misma forma que... que, que unos países, específicamente Costa Rica en, en, en Centroamérica, eh, agarró, ahora, es, es, esto fue un, un movimiento bastante severo, agarró todo el presupuesto que, que, que tenía para las Fuerzas Armadas y lo pusieron a educación, y ahora Costa Rica, es eh, después de tres, de tres generaciones después, Costa Rica es uno de los países en mejor posición de Centroamérica, o sea, les ha súper servido, porque invirtieron en educación. Entonces, la base de toda civilización y de todo avance es educación. Si los países latinoamericanos invertimos fuertemente, fuertemente en educación tecnológica, vamos a tener un chance. De lo contrario, no creo. Me encanta.
0: Eh, qué fuerte, qué fuerte. Y Yo insisto mucho. Carlos, y creo que ya vamos hacia la recta final de esta conversación, antes de pasar a un ejercicio interesante de vinculación de palabras con, con esta plática que hemos tenido. De verdad, insisto en que hay que medirlo, hay que, hay que saber cómo vamos. Eh, ¿Qué nos recomiendas que observemos eh, para conocer? Porque cuando uno quiere saber cómo va todo esto, del metaverso y está la controversia de que Twitter y su algoritmo pues estamos como un poco desprotegidos, ¿no? Si no es por expertos como tú que están mirando con la inteligencia humana y de sensibilidad social lo que está pasando, pues no sabríamos Carlos, ¿qué, qué nos recomiendas para seguirle la pista hacia el futuro a toda esta revolución?
2: Pues Primero que todo, tenemos que, yo digo, cambiar la mentalidad, porque normalmente nosotros sentimos que para hacer algo ocupamos, nosotros creemos que ocupamos más cosas de las que realmente, sinceramente necesitamos. Yo siempre le, le, le digo a la gente, comenzá ahorita con lo que tenés. O sea, no pensés que eventualmente cuando tengas algo vas a comenzar no, comenzar ahorita con lo que tenés entonces es utilizar esos esos recursos que tenemos en el internet para ser autodidactas para no depender para no depender si el gobierno decide eh, invertir en educación no importa, ahí está el internet te puedes educar vos mismo ¿sí? o sea toda la información está en internet sí, si quieres ser un tecnólogo si quieres ser eh, un artista o alguien de valor que, que, que produzca valor en esta sociedad eh, Ahí está el internet, te puedes autoeducar. O sea, es ser independiente, básicamente. Entonces, obviamente no estoy diciendo que todas las profesiones pueden ser aprendidas en internet. Si quieres ser doctor, no me digas que me vas a operar y que aprendiste a operar a través de YouTube, obviamente. Pero, lo, lo, por favor, pero lo que, eh, lo que podemos hacer es ser más proactivos. Ser más productivos, es aprender las cosas sin necesidad de esperar que alguien nos las, no, nos las enseñe, saber que toda esa información existe en Internet, y entre más conocimiento tenés, más poder tenés para cambiar la situación.
1: A mí me encantaría que, que pudiéramos empezar, Clau, con este, eh, esta gimnasia en la que nos adentramos, ya estamos en el 2050, ya pasamos por el 2030, el 2040, hablamos un poquito del 2050, ¿no? Con el tema de la llegada del Singularity en nuestras vidas, bueno, pues empecemos y ya estamos en este 2050. Entonces, imagínate, Carlos, que te vamos a decirte, pues, una palabra, X, y tú nos dices otra palabra solo en una palabra, lo que se te viene a la mente, en la descripción de lo que sería en el 2050. ¿Estás listo? Wow. <risa> Estoy listo. Vamos, mal. Vale. Venga, pues 2050, igualdad.
2: Estamos hablando de género, de, de socio. Equidad. ¡Ay, Dios mío! Equidad. ¡Ay, Dios mío! Pues, ¿querés que te dé una palabra? ¿Qué ejercicio es más difícil? Una, este, dos, sinceramente. Una, 2050.
1: Equidad. 2050.
2: Equidad. Prevalente. Soy un optimista.
0: Bien. Dentro de 30 años, Carlos, proximidad.
1: Proximidad.
2: Wow, Dios mío, qué... <ríe> Échale músculo. Proximidad. Ah. Telepresencia. Dos mil
1: cincuenta, blockchain.
2: el backbone de la economía de una buena cantidad de países. Carlos, 2050, pandemias. Voy a poner, Dios mío, lo...
0: Una
1: sola palabra, chicas, solo una palabra. Una sola palabra. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Pandemia. ¿Qué será?
0: ¿Qué, qué, ¿Qué será? ¿Qué nos, qué nos significará?
2: Pandemia. Eh, por lo menos una más. Una más, digamos.
0: Ay, una más, no. por lo menos. Sí.
2: Por okay. lo menos una más. Sí.
1: 2050, a mí me encantan estas preguntas en tecnología, ¿vale? Yo voy por esa vía. 2050, ancho de banda.
2: Uy, ilimitado.
0: Debería ser. Yo voy por lo social, Carlos. En 30 años, seguridad.
2: Hablando del contexto de cambio climático y hablando del contexto de, de refugiados climáticos, dudosa. Esa es mi palabra dudosa.
1: Ok, 2050, quantum computing.
2: Oh, es default.
0: A default. Uh, en 30 años, criptomonedas.
2: Default También.
0: ¿También?
1: De monedas Entonces, ¿en 2050 el dinero?
2: Tiene que ser, tiene que ser el dinero digital. O sea, la, la verdad es que la mayoría del dinero que existe en el mundo ah. ahorita es digital. O sea, pero... Sí, sí, sí. La, pero, la, ¿Pero crees
1: que el, el dinero de, físico el, desaparecerá en el 2050? ¿Ya no tendremos monedas?
2: Definitivamente. O sea, en China se saltaron la tecnología de las tarjetas de crédito y hace 10 años utilizan WeChat para hacer todo el comercio, ¿sí? O sea, ya no existe ni papel ni tarjetas de crédito, todo lo hacen a través de, de su celular, entonces, eh, sí, definitivamente, o sea, para allá vamos todo el resto del planeta. Vale, entonces,
0: 2050,
1: ¿qué piensas de la regulación?
2: Wow, ahí sí me agarraste. <risa> ahí sí me agarraste. La regulación. Eh, yo creo que va a ser igual que ahora. Van a querer controlar cosas que tal vez no, no deberían de ser controladas. También hay otras cosas y no estarían controlando las cosas que deberían. Me explico.
1: Entonces,
2: claro. pasando exactamente lo que está pasando ahorita. O sea, quieren regular cosas que no deberían de regular y están regulando cosas que no deberían de regular. Entonces, en, en lo que
1: entiendes, 2050, regulación, sin ¿sí cambios.
2: El método de ¿Hacerlo va a ser el mismo, solo que van a estar tratando de regular otras cosas? Pero el método va a ser siempre el mismo. Porque siempre en, en, en regulación existen intereses socioeconómicos, prejuicios, cultura. Entonces, no veo que eso cambie en 30 años tanto. O sea, eh, los prejuicios van a cambiar, pero siempre van a haber prejuicios. Los incentivos van a cambiar, pero siempre van a haber incentivos. Entonces, igual.
0: Súper. Pues creo que llegamos al final de este viaje, al futuro, Diana. Es así, Clau. La verdad es que ha
1: sido un maravilloso viaje que hemos aprendido. Carlos, muchas gracias por atreverte a futurear con nosotras. Bienvenido seas a este espacio. Te queremos de vuelta porque hay 300.000 mil preguntas que nos quedamos. Eres un excelente conversador del futuro. Muchas gracias por estar con nosotros. A
2: sus órdenes. Es un verdadero honor estar aquí. Muchas gracias por el espacio. A sus órdenes. Muchas gracias.
0: Carlos, muchas gracias amigos y nosotros queremos invitarlos a que se suscriban que le den like, que hagan clic con nosotros, no sé ustedes pero yo sí estuve en el futuro Diana Pues más que en el futuro ya estamos
1: en el futuro, el futuro lo decimos siempre Clau, está aquí y nos observa, así que bienvenidos al futuro y nos vemos en la próxima entrega.
0: Hasta luego